0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் எழுபத்தி ஆறு சோழப்படை வட்டாற்றில் திரும்பிய கனத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி பாரியின் மனதிலிருந்து இன்னும் உதிரவில்லை இதுவரை உருவாகாத புதிய கேள்விகள் மேலெழும்பியபடியே இருந்தன முடிவெடுக்க முடியாமல் குழப்பம் திணறடித்தது சோழன் எவ்வியூரை நோக்கி வரும் பாதை தெரியாமல் தான் எழுவ நாற்றிலிருந்து வட்டாற்றில் திரும்பி பயணிக்கிறான் என பிட்டன் உறுதியாக சொல்லுகிறான் ஆனால் பாரி அக்கூற்றினை ஏற்கவில்லை மூலப்படை வருவதற்கு முன்னர் தூசி படையினர் தெளிவான அறிதலோடு அப்பக்கம் திரும்பி சென்றதை வீரர்கள் உறுதிப்படுத்தினர் வட்டாற்றின் வழித்தடத்தை அறிந்து போகிற ஒருவனை எளிதாக நினைத்துவிட முடியாது எழுவ வட்டாற்றின் கரையில் எட்டு நாள் பயண தொலைவில் சிறுகானம் இருக்கிறது அதன் மறுபுறத்தில்தான் உப்பரை அமைந்துள்ளது பாழி நகருக்கான அடையாளம் உப்பறையிலிருந்து தொடங்குகிறது ஆனால் இவை எல்லாம் வெளியுலகத்தைச் சேர்ந்த யாரும் எவ்வகையிலும் அறிந்திட முடியாத ஒன்று எனவே இவற்றை அறிந்துதான் சோழன் படை கொண்டிருக்கிறான் என்று நம்ப முடியவில்லை அதே நேரத்தில் அவன் மிக தெளிவாக எழுவ நாற்றிலிருந்து வட்டாட்டில் திரும்பியதை எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை படை பட்டாற்றில் திரும்பிய முதல் நாள் இரவு பாரியின் மனதில் எண்ணிலடங்காத கேள்விகள் உதித்த வண்ணம் இருந்தன கோடையின் வெக்கையை பாறைகள் இரவெல்லாம் உமிழ்ந்தன அவனது உடலில் வியர்வை அடங்கவே இல்லை உள்ளுக்குள் எண்ணங்கள் கொப்பளித்தபடியே இருந்தன பின்னிரவில் பிட்டன் இருந்த இடம் நோக்கி கீழ் இறங்கினான் பாரி மற்ற குதிரை வீரர்களை முகட்டின் மீதே பயணிக்க சொல்லிவிட்டு இரு வீரர்களோடு கீழிறங்கினான் அதிகாலை பொழுது விடிகையில் பிட்டனின் படை அணிக்குள் வந்து நின்றான் பாரி எதிர்பாராமல் பாரி வந்து நிற்பது தாக்குதலை தொடங்குவதற்காகத்தான் என நினைத்த பிட்டன் அதற்கான வேலையை தொடங்க ஆயத்தமானான் ஆனால் பாரியோ நான் அதற்காக வரவில்லை எதிரியை அருகிலிருந்து பார்த்து அறியவே வந்தேன் நாம் தாக்குவதற்கு காலம் தாழ்த்த கூடாது என வாதிட்டான் பிட்டன் அவனது எண்ணங்களை தெரிந்து கொண்ட பாரி உத்தரவேதம் கொடுக்கவில்லை நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் எதிரிகளின் படையணி நோக்கி கீழ் இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அன்றைய நாள் முழுவதும் எவ்வளவு நெருக்கமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமாக நின்று ஆற்றில் நகரும் படையின் தன்மையை கவனித்தான் ஆற்றின் நடுப்பகுதி முழுவதும் வேந்தனின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட படையணி வந்தது ஆனால் ஆற்றோரத்தில் வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் வேந்தர்களின் படையணியை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள் மலை மக்கள் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது ஆனால் யார் இவர்கள் என்பதுதான் விளங்கவில்லை ஆழ்ந்த சிந்தனையின் வழியே அன்றைய நாள் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தான் பொழுது மங்கியவுடன் மீண்டும் முகடு நோக்கி மேலேற தொடங்கினான் அப்பொழுதும் பிட்டன் வாதிட்டான் வட்டாற்றில் ஊற்று நீர் மிக குறைவு அவர்கள் நேற்று தங்கியிருந்த இடத்தில் தோண்டப்பட்ட கிணறுகளில் போதுமான நீர் இல்லாததால் கிணறுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தியுள்ளனர் எழுவ நாற்றில் நாள் ஒன்றுக்கு நான்கு கிணறுகளை வெட்டியவர்கள் நேற்று பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளை வெட்டியுள்ளனர் தோண்டப்படும் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும் அவ்வளவு எண்ணிக்கையில் தோண்டினாலும் இப்பெரும்படைக்கு தேவையான நீரினை இவர்களால் கண்டறிய முடியாது யானைகளுக்கும் போதுமான நீர் கிடைத்திருக்காது இரவு நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் நாளை அனைவரிடமும் முழுமையான சோர்விற்கும் நாம் தாக்குதலை இரவு மிக பொருத்தமானது என்றான் பாரி மறுமொழி ஏதும் சொல்லவில்லை அமைதியின் மூலமே மறுப்பினை சொல்லிவிட்டு மேல் நோக்கி நடக்க மலையின மக்களின் உடல் அமைப்பினை பற்றியே மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தபடியே வந்தான் அவர்கள் பச்சை மலை தொடர் பகுதியை சார்ந்தவர்கள் அல்லர் என்றால் யார் அவர்கள் என்று எண்ணியபடியே
1: இருந்தான்
0: பெரியவர் சொன்ன குறிப்புகள் நினைவுக்கு வந்தன இரவாதன் சொன்ன அத்தனை செய்திகளையும் சிந்தித்து பார்த்தான் உதிர உதிரன் பதற்றத்தோடு எவ்வியூர் வந்ததை யோசித்தான் சட்டென அங்கவை சொன்னதாக உதிரன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது அவர்கள் காதின் மேல் மடல்களில் மூன்று துளை இட்டிருந்தனர் மனதுக்குள் மின்னலின் ஒளி பாய்ச்சுவது போல் இருந்தது அந்த செய்தி எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பினை அங்கேவை சொல்லியுள்ளால் மரத்தின் மீதிருந்து பார்த்ததால் கீழே செல்பவர்களின் காது மடல்களை துல்லியமாக பார்க்க முடிந்துள்ளது நாம் மிகவும் தொலைவில் இருந்து பார்க்க முடியவில்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த பாரியின் மனதில் எதிரி படையில் வந்து கொண்டிருப்பது யார் என பிடிப்படத் தொடங்கியது காது மடல்களில் மேல் நிலையில் மூன்று துளைகளை இருபவர்கள் மேல்காடர்கள் என்றும் கீழ்ச்சையில் இரு துளைகளை இருபவர்கள் கீழ்காடர்கள் என்றும் காதின் நடு நரம்பினை ஒட்டி பெரிய துளையினை இருப்பவர்கள் குறுங்காடர்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டுள்ளான் நெடுங்காடர்களை இதுவரை பாரி நேரில் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர்களை பற்றிய எண்ணற்ற கதைகளை வேலிற்குளம் அறியும் அவை அனைத்தும் கட நினைவுக்கு வந்தன வேலிர்குளம் நெருப்பினை அறியவும் வளர்த்தெடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் ஆற்றல் கொண்டதை போல நீரினை பற்றிய பேரறிவு கொண்டவர்கள் என்பது நினைவுக்கு வந்தது மண்ணுக்குள் இருக்கும் கடு நீரை எப்படி துல்லியமாக அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள் என்று முள்ளூர் பெரியவர் அன்று எழுப்பிய கேள்விக்கு இன்று விடையறைத்தது நீரும் நெருப்பும் போல் இழக்கும் மேற்கும் போல இயற்கையின் ஆதி ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் இரு குடிகள் தாம் காடர்களும் இவர்களுக்குள் எதிரெதிர் நிலை கொண்ட முரண்கள் ஆதியிலிருந்தே உருவாகிவிட்டன வேலிரோடு பகைமை கொண்டு பழிவீர்க்க எண்ணற்ற சடங்குகளை காடர்கள் நடத்துவார்கள் என்பதும் பாரி அறிந்ததே காடர்களின் கண்ணிற்படாமல் எப்படி அங்கவை தப்பினால் என்பது இப்பொழுதுதான் பெருவியப்பாக இருந்தது அவர்களின் கண்ணீர் பட்டிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் நிகழ்ந்திருக்கும் என நினைத்தபடி விரைவாக நடந்தான் சிறு வயதில் காடறியும் பயணத்தின் போது வடதிசை ஊரொன்றின் கிழவன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது காடர்களும் கருநொச்சியும் இருக்கும் வரை எந்த புதையலையும் மறைக்க முடியாது அது நினைவுக்கு வந்த மறுகணம் குலநாகினியின் வாக்கும் நினைவுக்கு வந்தது பரம்பு மக்கள் இருக்கும் வரை பாழி நகரை எவனும் நெருங்க முடியாது சொற்களின் நினைவுகளுக்குள்ளீடு வெளிவந்தான் பாரி அவனது மனதில் இருந்த கேள்விகள் சோழன் காடர்கள் மூலம் பாழிநகர் பற்றிய குறிப்பினை அறிந்துள்ளான் இப்பொழுது அதனை நோக்கியே அவன் போய்கொண்டிருக்கிறான் கீழ்காடர்களே நீர் சுரப்பை கண்டறிந்து கிணற்றினை உருவாக்கியுள்ளனர் படையின் இரு புறங்களிலும் நெடுங்காடர்கள் அணிவகுத்து வருகின்றனர் குறுங்காடர்கள் கொடும் நச்சு பூச்சிகளை கையாள தெரிந்தவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இப்பெரும் படையை எளிதில் அழிக்க முடியாது ஏனென்றால் நெடுங்காடர்கள் அடர் மரக் கொப்புகளை ஒன்றோடொன்றாக பின்னி தடுப்பறன்களை எளிதாக அமைத்து விடுவர் நாம் மீசும் அம்பும் ஈட்டியும் அத்தடுப்பரனை துளைத்துக் கொண்டு உள்ளே போவது மிக கடினம் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் இப்படையை பக்கவாட்டிலிருந்து தாக்கி அழிக்க முடியாது பிட்டன் மிகவும் அவசரப்படுகிறான் இரவாதனோ நாள்தோறும் உத்தரவு கேட்டு குறிப்புகள் அனுப்புகிறான் நீர் ஆதாரம் உருவாக்கப் போகும் சிக்கல் என்னவென்பதை நம்மால் எளிதில் முடிவு செய்ய முடியாது சற்று பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணியபடி உச்சி முகட்டினை அடைந்தான் பாரி சோழப்படை வட்டாற்றில் திரும்பிய ஆறாம் நாள் பொழுது நண்பகலை கடந்தது கதிரவனின் சூடு உச்சங்கொண்டிருந்தது நெடுங்காடர்களின் தளபதி துணங்கன் யானை படையின் நடுப்பகுதியில் இருக்கும் வேந்தரை காண வந்தான் யானையின் அம்பாரியில் அமர்ந்து வந்தான் செங்கன சோழன் அருகில் குதிரையின் மீது வந்து கொண்டிருந்தான் துணங்கன் வந்துள்ள செய்தியை வேந்தனுக்கு திரை விளக்காமல் மெய்காப்பாளன் சொன்னான் சிறிது நேரத்தில் திரையை விளக்கினான் செங்கன சோழன் துணங்கன் முறையடி முறைப்படியான மரியாதையை தெரிவிக்க குதிரிலிருந்து கீழ் இறங்கி நின்றிருந்தான் அம்பாரியிலிருந்து எட்டி பார்த்தபடி அதனை ஏற்ற வேந்தன் என்ன செய்தி எனக் கேட்டான் துணங்கன் பதில் சொல்லும் முன் அவனை குதிரையின் மீது ஏறும்படி கையசைத்தான் வேந்தன் துணங்கன் குதிரையின் மீதேறி பேசும் பொழுது அதனை யானையின் மீதிருந்து கேட்க வசதியாக இருந்தது ஆனால் இந்த செயல் வேந்தன் களைத்து போய் உள்ளான் என்பதன் அடையாளமாகவே துணங்கனுக்கு தோன்றியது அவன் சொன்னான் இவ்வாற்றில் நீராதாரம் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட மிக குறைவாக இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் பகுதியை நாம் கடந்து விட்டோம் அவர்களின் மிகப்பெரிய ஊர்கள் இருப்பதெல்லாம் எழுவநாற்றின் பகுதியில்தான் இனி பேராபத் தேதும் இல்லை எனவே நாம் படையை கையாள்வதில் சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் யானைப்படையின் ஒரு பகுதியையும் காலாட்படையின் ஒரு பகுதியையும் ஒரு நாள் இடைவெளியில் பின்தொடர்வதைப் போல ஏற்பாடுகளை செய்யலாம் அதன் மூலம் நீராதாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் படையும் தெளிச்சு கொண்டும் முன்னேறும் நம்முடைய தாக்குதல் திறன் எந்த கட்டத்திலும் குறையாது என்றான் சற்றே பதறிய உரையன் இல்லை அப்படி செய்வதன் மூலம் நமது ஆற்றலை நாமே பிரித்த பிரித்தவர்களாகிவிடுவோம் எதிரி தாக்குதல் தொடுக்க வசதியாகிவிடும் என்றான் துணங்கன் சொன்னான் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் நாளையே வீரர்கள் சிலர் மயங்கி விழ நேரிடலாம் போதிய நீரின்றி தொடர்ந்து வேலை வாங்கப்படும் யானைகளின் நடத்தை எப்படி இருக்கும் என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியாது வீரர்கள் மயங்கி விழ தொடங்கினால் அது போருக்கான மனநிலையை முற்றாக சிதைக்கும் என்றான் பின்னால் வரும் இரண்டாம் நிலைப்படை வலிமை குன்றி இருக்குமேயானால் எதிரிகள் அதனை சூழ்ந்து தாக்கி அழிப்பர் என்றான் உரையன் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் வரை மலை மேலிருந்து அவர்கள் எரியும் ஈட்டியையும் அம்பும் எந்த பாதிப்பனையும் ஏற்படுத்தாது இப்பகுதியெல்லாம் அடர் காடுகள் ஆற்றங்கரையோரத்தில் இருக்கும் மர தொகுதிகளை ஒவ்வொரு பொழுதுக்குள் பின்னல் வலையாக மாற்றிவிட முடியும் எண்ணிலடங்காத மூங்கில் மரங்கள் ஆற்றோரும் இருக்கின்றன எந்த கவலையும் நமக்கில்லை என்றான் சிறிது சிந்தித்த செங்கன சோழன் இரு ஈராயிரம் வீரர்களையும் இன்றிரவு இங்கேயே தங்க வையுங்கள் முன்னணிப்படை வழக்கம்போல் காலையில் புறப்படட்டும் இரண்டாம் நிலைப்படை ஒரு நாள் இடைவெளியில் நம்மை பின்தொடரட்டும் அவசர தேவை என்றால் கூட ஒரு நாள் வந்தடைந்து விடலாம் என்றான் இருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பதிலாக இருந்தது துணங்கனுக்கு ஐயம் இருக்கத்தான் செய்தது இரு தொகுதி என்றால் இருநூறு யானைகள் தாம் மீதமுள்ள முன்னூறு யானைகளுக்கு நீர் கிடைப்பது கடினம் எனவே சமமாக பிரிப்பதே சிறந்தது என தோன்றியது ஆனால் இதற்கு மேல் வேந்தனிடம் பேசுவதும் முறையல்ல என்று தோன்றியதால் புனங்கன் அமைதி காத்தான் ஆனால் உரையன் சொன்னான் பின்னணி படையின் பாதுகாப்புக்கு நாம் கூடுதல் ஏற்பாடுகள் செய்து செய்ய வேண்டும் மிகச்சிறந்த தளபதிகளை அங்கே நியமிப்போம் என்றான் வேந்தன் சரி தலையாற்றினான் உரையன் இரண்டாம் நிலைப்படையில் யானைப்படைக்கு கச்சனையும் காலாட்படைக்கு ஆழி மார்பனையும் தளபதியாக்கி உத்தரவிட்டான் நெடுங்காடர்களுக்கு யாரை தளபதியாக்கலாம் என்று குணங்கனை பார்த்து கேட்டான் செங்கன சோழன் முன்னால் சொன்னான் பின்னால் வரும் படையின் மீது ஐயமோ கவனமோ சிறிதும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவு அது வலுமிக்க படையாக அறியப்பட வேண்டும் எனவே இரண்டாம் நிலைப்படைக்கு நானே தளபதியாக நிற்கிறேன் முன்னணி படையின் நெடுங்காடர்களுக்கு சிவியன் தலைபே இருக்கட்டும் என்றான் நெடுங்காடர்கள் சோழர்களுக்காக இப்போரில் பங்கெடுக்கவில்லை வேலியர்கள் மீது தங்களுக்குள்ள பகையின் காரணமாகவே பங்கெடுக்கின்றனர் என்பதை எத்தனையோ முறை உணர்ந்த செங்கனச்சோழன் இப்பொழுதும் அதனையே உணர்ந்தான் உதிரன் இங்கே என அழைத்துக் கொண்டு ஆறாம் நாள் இருக்கன் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் வரும் வரை குதிரைகளை பாதுகாப்பது பெரும் போராட்டமாக இருந்தது பகலிரவென ஒவ்வொரு கணமும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டியிருந்தது சிறு கவனக்குறைவு ஏற்பட்டால் கூட தோகை நாய்கள் குகை நோக்கி பாய தயாராகி விடுகின்றன நாட்கள் செல்ல செல்ல பசி அவற்றை வெறிகொள்ள குதிரைகளின் சுவை வேறு வேட்டையை நோக்கி அவற்றை திரும்ப விடவில்லை குகைக்குள்ளிருக்கும் குதிரைகளை வேட்டையாட ஒவ்வொரு கணமும் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தன குகையை காத்து நிற்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை இரு மடங்கு அதிகப்படுத்தி நான் கேட்க பறவை நாகங்கள் வந்தும் எவ்வித பயனும் இல்லை தோகை நாய்கள் ஒரே கடியில் அவற்றை இரு துண்டுகளாக்கிவிடுகின்றன வழி தெரியாமல் திகைத்தபடி குகையை காத்து நின்றனர் வீரர்கள் ஆறாம் நாள் குதிரனும் ஈங்கையனும் வந்து சேர்ந்தனர் பரம்பில் இல்லாத புது வகையான விலங்கு என்று அதன் தன்மையை சொன்னவுடன் ஈங்கையன் சொல்லிவிட்டான் அதன் பேர் தோகை நாய் எவ்வித தாக்குதலாலும் அதனை வீழ்த்த முடியாது என்று சொன்ன ஈங்கையன் மட்டுமே அதனை கொள்ள முடியும் என்றான் அழைத்துக் கொண்டு புறப்படும் பொழுதே எல்லா அவற்றையும் பேசி அவற்றுக்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்தபடியே வந்தான் உதிரன் கரும்பு பாகு கிடைக்குமா என கேட்டான் இங்கையன் பரம்பில் கரும்பு இல்லை என்றான் இனிப்பு சுவை கொண்ட பாகு வேற என்ன கிடக்கும் பணம் பாகும் ஈச்சம் பாகும் கிடைக்கும் என்றான் உதிரன் எத்தனை பெருங்குடங்களில் பாகு கொண்டு வர முடியுமோ அத்தனை குடங்களில் பாயினை அவ்விடம் கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றான் இங்கையன் வரும் வழியிலேயே எந்தெந்த ஊருக்கு ஆள் அனுப்ப வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் ஆட்களை அனுப்பி ஏற்பாடுகளை காலம் தாழ்த்தாமல் செய்தான் உதிரன் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டி பசை என்ன இருக்கிறது என கேட்டான் பல வகையான பசைகள் இருக்கின்றன என்றான் உதிரன் துளிப்பட்டாலும் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டக்கூடிய பசையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் அதற்கும் பொருத்தமான ஆட்களை அனுப்பி இருப்பன் குன்றுக்கு இருக்கன் குன்றுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க சொன்னான் பசை வாட அடிக்காமல் இருக்க சுவையூட்டிகளை சுவை கூட்டிகளை அதனுடன் சேர்க்க வேண்டும் என்றான் அதற்கும் ஏற்பாடானது ஈங்கையன் அவனோடு மூன்று வீரர்களை அழைத்து வந்தான் அவர்களால் உதிரனை போலவோ பரம்பின் வீரர்களைப் போலவோ வேகம் கொண்டு ஓட முடியவில்லை எனவே உதிரனும் சற்று மெதுவாகவே அவர்களுடன் நடக்க வேண்டியதானது அவர்கள் ஆறாம் நாள் இருக்கன் குன்றினை வந்து அடைந்தார்கள் இங்கே என் கேட்டவையெல்லாம் அவன் வரும் முன்னரே வந்து சேர்ந்திருந்தன அவன் வியந்து போனான் உகை காத்து நிற்கும் தேக்கனை கண்டு வணங்கினான் நீலனின் மன விழாவின் போது அவனிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்று தேக்கன் விரும்பியிருந்தான் ஆனால் அதற்கு போனது தேக்கனை கண்டதும் புகை நாய்களை பற்றி சொல்வதற்கு எவ்வளவோ இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை வீழ்த்தும் வழியை பற்றி மட்டும் இப்பொழுது பேசுவோம் என்றான் மற்றவர்களும் அவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்பதை ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்தனர் மூன்று குதிரைகளை நாம் இழக்க வேண்டி என்றான் இன்னும் மூன்றா என கேட்டான் வீரன் ஒருவன் ஆம் மூன்று குகைகளில் குதிரைகள் இருப்பது அவனுக்கு அவற்றுக்கு தெரியும் எனவே மூன்று குதிரைகள் கட்டாயம் தேவை காயம்பட்ட அல்லது வயதான குதிரைகளை கொடுங்கள் என்றான் சரி என சம்மதித்தனர் ை வீழ்த்துவதற்கான ஒரே வழி அதனுடைய தோகைதான் என்றான் வீரர்கள் அவன் சொல்வதை பெருவியோடு கேட்டனர் நன்றாக விலக்கி களம் அமையுங்கள் அவன் அவ்விடம் முழுவதும் ஈச்சம்பாகும் இறுக்கி பிடிக்கும் பசையும் அவற்றின் வாடை தெரியாது மறைக்கும் அளவுக்கு சுவையூட்டிகளும் கலந்த கலவையாக நன்றாக ஊற வேண்டும் அவ்விடம் முழுவதும் ஊற்றிய பின் ஒரு குதிரையை மட்டும் வீரர்கள் சிலர் அக்களத்தின் நடு பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் குகை விட்டு வெளிவரும் குதிரையை கண்டு தோகை நாய் மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து வரும் பாகு ஊற்றப்பட்ட வட்டத்தின் நடுவில் கொண்டு போய் குதிரையை விட வேண்டும் தோகை நாய்கள் அதன் மீது பாய குதிரையை விட்டுவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் எண்ணற்ற தோகை நாய்கள் பாய்ந்து வந்து அவற்றை கடித்து குதரும் இத்தனை நாள் பசிக்கு ஒரு எலும்பினை கூட அவை மிச்சம் வைக்காது தோகை நாய்கள் இப்புரமும் அப்புரமும் குதிரை கையை இழுத்து முன்காலை மடக்கி உட்கார்ந்து கடித்து உண்ணும் பொழுதெல்லாம் கலவையில் முழுமையாக புறலும் வரை அது வேற எதிலும் கவனம் கொள்ளாது அதன் பிறகு எழுந்து ஓட தொடங்கும் பொழுதுதான் தெரியும் வால் பகுதியில் உள்ள தோகையும் அடி வயிற்று முடியும் முழுவதுமாக ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி அது எவ்வித் தவும் பொழுது தோகை முடிகள் சிலிர்த்தி விரியாது வாளின் எடையும் தூக்கி தாவ முடியாத அளவுக்கு கனமாக மாறும் முதல் தாவலிலே இதனை தோகை நாய் உணர்ந்துவிடும் முன்னும் பின்னுமாக திரும்பி ஏதேதோ செய்து பார்க்கும் பாகச்சுவையால் மரக்கிளையில் எவ்விடத்தில் உட்கார்ந்தாலும் எறும்புகளும் பூச்சிகளும் அதனை மொய்க்க தொடங்கும் அப்பொழுதுதான் நீல் வாயின் வேட்டை தொடங்கும் தனது கூறிய பற்களைக் கொண்டு திரும்பி திரும்பி அரிக்கும் இடத்தில் கடிக்க தொடங்கும் இடப்புறமும் வளப்புறமுமாக வண்டு வீங்காரமிடு போல சுற்றி சுற்றி முன்பருக்களால் கடித்திழுக்கும் அதன் நீள் வாயின் முன்பற்கள் பின் உடலை மாறி மாறி கீறும் பின்புற பிட்டங்களிலும் வாளிலும் இருந்து குருதி கசிய தொடங்கும் என் நேரமும் பூச்சிகள் மொய்த்து கிடக்க எந்த இடத்தில் நின்றாலும் செவ்வெரும்பும் பாறை எறும்பும் மலை எறும்பும் அதன் மேல் ஏற பேர் அலறலோடு அது ஓடத் தொடங்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அது வெகு விரைவிலேயே ஓட முடியாத தன்மை எய்தும் மழை முழுவதும் எதிரொலிக்கும் அதன் ஊழச்சம் சிறிதாக குறைந்த இழைப்பின் வழியால் வகையிலான முன்னகலோடு அதன் வாழ்வு முடியும் என்றான் இங்கையன் இரவு நெருங்கியதும் வேலையை தொடங்கினர் குகைக்கு முன்னால் இருந்த செடி கொடிகளை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினர் கலவைகள் நன்கு தயாராகின இங்கே என் சொன்ன பிறகு அதில் தேவையை உணர்ந்து எங்கும் கிடைக்காதான் தேக்கன் இரவானதும் வெளிச்சம் விழாதபடி பந்தங்களை திருப்பி வைத்து கலவைகளை கொண்டு வந்து ஊற்றினர் போதும் போதும் என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஊற்றி முடித்ததும் மூன்று வீரர்கள் குதிரையை பிடித்துக் கலவையை நோக்கி நடந்தனர் குதிரைகள் புகைவிட்டு வெளிவந்து வருவதிலிருந்தே கனமே தோகை நாய்கள் தமது தோகை சிலிர்க்க கிளைகளை விட்டு எழுந்தன நீள் வாய்கள் மெல்ல திறந்த பொழுது கால்கள் குதிரையை நோக்கிய பாய்ச்சலுக்கு ஆயத்தமாயின கொழுது நடுப்பகலை கடந்து கடந்தது பாரியை நோக்கி பிட்டன் மலையேறி மேலே வந்தான் தொலைவிலேயே அவன் வருவதை அறிந்தான் பாரி பிட்டனின் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே இருந்தது நெடுங்காடர்களை பாதுகாப்பு அரணாக பயன்படுத்தி அடர் காட்டுக்குள் நகரும் ஒரு படையை எளிதில் தாக்கி வீழ்த்திவிட முடியாது எதிரியின் படையில் நெடுங்காடர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதையே அறியவில்லை எனவே காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே தாக்குதலை தொடங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தபடியே இருந்தான் வழக்கமான தாக்குதலால் இவர்களை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது வேறு வழியை கண்டறி மட்டுமே தாக்குதலுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்ற சிந்தனையிலேயே தாக்குதலை தள்ளி போட்டு கொண்டு வந்தான் பாரி மேலேறி வந்த பிட்டன் சொன்னான் எதிரி குடிநீர் பற்றாக்குறையின் காரணமாக படையை இரு கூறாக பிரித்துள்ளான் நேற்றிரவு தங்கிய இடத்தை விட்டு இன்னும் ஒரு பகுதி படை புறப்படவில்லை இதுதான் பொருத்தமான நேரம் இன்றிரவு பின்புற படையை தாக்கலாம் என்றான் சற்று பொறுத்திருப்போம் என்றான் பாரி இட்ட நாள் பாரியின் வார்த்தைகளை ஏற்க முடியவில்லை இது போன்ற சிறந்த வாய்ப்பு இனி கிடைக்காமற் போகலாம் எதனை வைத்து சொல்கிறாய் என கேட்டான் பாரி எதிரி இளையின் நீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க சரியான உத்தியை வகுத்து விட்டார்கள் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இதே தன்மையில் அவர்கள் படையை நகர்த்தி சென்று விட்டால் அதன்பின் அவர்கள் வலிமையடைந்து விடுவார்கள் எப்படி இரண்டு நாள் நடை தொலைவில் வட்டாற்றின் ஓரமாக சிறு கானத்துக்கு சற்றே முன்னால் குளமுன்று இருக்கிறது இக்கோடையிலும் நீர்வற்றாத குளம் அது துவண்டு போயிருக்கும் எதிரிகளின் யானை படையை அது முழுமையாக தெளிச்சு கொள்ள செய்துவிடும் நாம் அதற்குள் முந்தியாக வேண்டும் என்றான் பிட்டனின் கூற்று பாரிக்கு வேறொன்றை சொல்லியது சற்றே வியப்போடு இக்கோடையிலும் அதில் நீர் இருக்கிறதா என கேட்டான் ஆம் வீரர்கள் பார்த்து வந்த பின்னர் தான் உடனடியாக சொல்ல மேலேறி வந்தேன் அப்படியென்றால் அவர்கள் குளம் நோக்கி நகரட்டும் அதுதான் நமக்கான இடம் பிட்டனுக்கு புரியவில்லை அவ்விடத்தில் வைத்து தாக்கலாம் என பாரி நினைக்கிறானோ என்று தோன்றிய கணத்தில் பிட்டன் சொன்னான் அது மேலிருந்து தாக்குவதற்கான நிலவமைப்பு கொண்ட இடம் அல்ல அவ்விடத்தில் தாக்குதலை தொடுத்தல் எதிரியை வீழ்த்த முடியாது அவ்விடத்தில் மட்டுமல்ல மேலிருந்து தாக்கும் போர் முறையால் எவ்விடத்தில் இருந்து தாக்கினாலும் எதிரியை வீழ்த்த முடியாது பாரியா இப்படி சொல்வது என்று அதிர்ந்த பிட்டன் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் என்றான் சோழனின் படையை இருபுறமும் அரணென காத்து வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் நெடுங்காடர்கள் நெடுங்காடர்களா பிட்டன் ஒரு கணம் உரைந்து மீண்டான் ஆம் அந்த வளிமை இருப்பதால் தான் பரம்புக்குள் துணிந்து இவ்வளவு தொலைவு முன்னேறியுள்ளான் சோழன் பிட்டனுக்கு அடுத்து என்ன கேட்பதென தெரியவில்லை அவன் அதிர்ச்சிக்குள் மூழ்கி கொண்டிருந்த பாரி தெளிவு நோக்கி மேலேறி கொண்டிருந்தான் நமது தாக்குதலை தொடங்க போகும் இடம் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை பல மடங்கு அதிகப்படுத்த வேண்டும் மீத பெருக்கும் வடதிசை ஊர்கள் நாற்பத்தி மூன்றிற்கும் செய்தி அனுப்புங்கள் இரு கரைகளிலும் வீரர்கள் குவியட்டும் நாளை மறுநாள் நள்ளிரவில் தொடங்குகிறது நமது தாக்குதல் என்றான் பாரி தாக்குதல் எப்பொழுது என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்த பிட்டனின் கேள்விக்கு இப்போது விடை விடை கிடைத்து விட்டது ஆனால் இதுவரை இருந்த வேகமும் தெளிவும் இப்பொழுது குழப்பமாக மாறின மலை முகத்தில் இருந்து கீழே தனது படை நோக்கி வந்தான் பிட்டன் எல்லா ஊர்களுக்கும் செய்திகளை கொண்டு சேர்க்க வீரர்களை புறப்பட்டனர் வளக்கரையில் இருக்கும் இரவாதனுக்கு மறை குறைப்புகள் மூலம் செய்தி சென்று சேர்ந்தது வீரர்கள் தாக்குதலை தொடங்க எல்லா வகைகளிலும் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தனர் பிட்டன் விடையில்லாத கேள்வியோடு இருந்தான் உலக்கரையில் வைத்து என்ன செய்துவிட முடியும் உலத்து நீரில் நஞ்சு வைத்து யானைகளை கொல்லும் உத்தியை பாரி ஒருபொழுதும் கைகொள்ள மாட்டான் வேறு என்னதான் செய்யப் போகிறான்